0: Hallo, guten Abend. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT ONLINE. Das Update am Donnerstag mit mir, Ole Pflüger. Und ich habe eine Sendung voller Eintracht und Zwietracht für Sie. Es geht los mit der Regierungserklärung von Olaf Scholz, der die Eintracht der westlichen Bündnisse gegen Russland beschwört. Dann geht es allerdings um den türkischen Präsidenten, der der NATO gerade so ein bisschen in die Suppe zu spucken scheint. Und zuletzt um Eintracht Frankfurt, das gestern einen historischen Sieg eingefahren hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss bestehen.
0: Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat mal wieder im Bundestag gesprochen in Form einer Regierungserklärung. Und das Hauptthema, haben Sie gerade schon gehört, volle Unterstützung für die Ukraine und die klare Aussage.
1: Einen Diktatfrieden wird es nicht geben, weil die Ukrainer und Ukrainer ihn nicht akzeptieren und wir auch
0: nicht. Damit begründet Scholz auch, dass die Ukraine schwere Waffen von und aus Deutschland bekommt.
1: Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation.
0: Aber genau in diesem Punkt hat ihn der Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU scharf kritisiert. Die Wahrheit ist doch, dass aus Deutschland in den letzten Wochen so gut wie nichts an Waffen geliefert worden ist. Wir wissen es doch, wir können doch die Dokumente einsehen, es wird praktisch nichts geliefert. Sie erklären, dass Unternehmen, die noch Waffensysteme auf ihren Höfen stehen haben, liefern dürfen. Seit Wochen beklagen diese Unternehmen mittlerweile öffentlich, dass sie die Exportgenehmigungen der Bund für diese Waffenlieferungen nicht kommen. Was ist da eigentlich los? Welches doppelte Spiel wird da eigentlich in Ihrer Regierung betrieben, meine Damen und Herren? Merz hat auch äh, gesagt, das Problem sitzt im Kanzleramt, aber auch bei der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sieht da einen Teil der Verantwortung. Und die soll, wenn es nach Merz geht, sowieso entlassen werden. Lambrecht steht ja auch noch bei anderen Themen in der Kritik, unter anderem wegen ihrer Personalpolitik und weil sie ihren Sohn in einem Dienstflug im Regierungshubschrauber mitgenommen hat. Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie möglich. Sie werden es sowieso irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten machen müssen. Also machen Sie es bald, damit es mit der Bundeswehr auch wieder wirklich vorangehen kann. Probleme einer ganz anderen Größenordnung, auch wenn er das selbst vielleicht nicht so sieht, hat Scholz' Vorvorgänger Gerhard Schröder. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat heute beschlossen, dass ihm zum Teil die Mittel, die er als Altkanzler bekommt, gestrichen werden sollen. Unter anderem geht es da um seine Büroausstattung. Mehr dazu gibt es auch morgen in der Sendung mit Konstanze Keinz. Aber wie weit ist es eigentlich her mit dieser Geschlossenheit westlicher Bündnisse, die Scholz da beschwört? Schweden und Finnland wollen jetzt, wo sich zeigt, wie aggressiv Russland militärisch agiert, in die NATO. Aber das geht nur, wenn alle NATO-Mitglieder zustimmen und mindestens ein Land hat da Bedenken, Die Türkei. Die ist seit 1952 schon NATO-Mitglied, länger als zum Beispiel Deutschland. Und sie hat gestern verhindert, dass Aufnahmegespräche beginnen. Ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das auch heute wieder bekräftigt. Er wirft Schweden und Finnland nämlich vor, dass sie zwei kurdische Organisationen unterstützen. Zum einen die Arbeiterpartei PKK, die in den USA und Europa als Terrororganisation gilt. Zum anderen aber auch die Miliz JPG, die in Syrien Verbündeter der USA. Ist und die Türkei selbst wiederum führt Krieg gegen kurdische Milizen im Nordirak. Ziemlich komplexes Thema, also wie auch immer eine Lösung aussieht, mit dem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland könnte es so noch etwas dauern. Wir wissen, dass Fußball viele Menschen interessiert, mindestens genauso viele aber gar nicht, und deswegen sprechen wir hier bei Was Jetzt ja auch nicht ständig über Fußball oder Sport ganz allgemein, sondern nur dann, wenn es mal wieder heißt. auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen. So hat es Heribert Zimmermann 1954 beim sogenannten Wunder von Bern in seinen Mikrofon geschrien. Und würde er noch leben, dann hätte er das vielleicht gestern Abend mal wieder getan. Eintracht Frankfurt hat die Europa League der Männer gewonnen, nach der Champions League der wichtigste internationale Wettbewerb. Und das ist das erste Mal seit 1997, dass ein Verein, der nicht Bayern München ist, ein deutscher Verein, einen internationalen Wettbewerb gewinnt und Eintracht Frankfurt das erste Mal seit 42 Jahren. Mein Ihnen wohlbekannter Kollege Fabian Scheler war gestern in Sevilla im Stadion und treibt sich heute in der Stadt rum. Fabian, dein Kollege hat heute Morgen in der Konferenz gesagt, das Finalspiel gestern gegen die Glasgow Rangers, das war jetzt naja, kein wirklich gutes Spiel. War es tatsächlich so schwere Kost?
1: Ja, das ist so. Man sah Fehler auf beiden Seiten, sowohl von den Frankfurtern als auch von den Glasgow Rangers. Also Stoppfehler, Fehlpässe. Gerade gegen Ende des Spiels wurde es sehr langsam. Es war auch sehr heiß in Sevilla. Und ja, das hat man tatsächlich auf dem Feld auch bemerkt. Aber das ist völlig egal, denn bei dem Finale geht es nur darum, wer am Ende das Spiel für sich entscheidet. Das haben die Frankfurter dann im Elfmeterschießen geschafft. Das Elfmeterschießen wiederum, das war auf sehr hohem Niveau. Also neun von zehn Elfmetern waren hervorragend geschossen. Der eine, der halt eben nicht so gut war, der hat dann das zu einer historischen Nacht für Eintracht Frankfurt gemacht.
0: Eintracht Frankfurt war ja in der Bundesliga jahrelang oft eher im Mittelfeld anzutreffen, mit einigen Ausnahmen nach oben und nach unten. Jetzt haben sie in den letzten vier Jahren immerhin zwei Titel geholt, 2018 noch den DFB-Pokal. Also ganz große Frage, aber glaubst du, da wächst vielleicht ein neuer Konkurrent für Bayern München heran? Ja,
1: da könnte ich natürlich jetzt allen euphorisierten Frankfurt-Fans einen großen Gefallen tun, indem ich sage, ja, ganz klar. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen früh, um das zu behaupten. Also Frankfurt hat sich ja jetzt durch den Sieg in der Europa League auch für die Champions League direkt qualifiziert, für die Champions League Gruppenphase. Die Champions League ist der lukrativste und beste Fußballwettbewerb der Erde. Und da darf Frankfurt jetzt zum ersten Mal in seiner Geschichte überhaupt mitmachen. Und da wird sich für den Verein einiges ändern, wenn sie äh, diese Einnahmen klug einsetzen. Aber ich glaube, Konkurrenz für die Bayern, das äh, wird punktuell bestimmt passieren, aber dauerhaft müssen wir da erstmal noch ein bisschen abwarten.
0: Danke dir, Fabian, nach Sevilla, und viel Spaß weiter in den Gassen der Stadt, die man da im Hintergrund hört. Eine Fußball-Fußnote übrigens noch. Heute Abend geht es darum, wer nächstes Jahr erste Bundesliga spielen darf. Der Hamburger SV will aufsteigen, Hertha BSC nicht ab. Und heute ist das Hinspiel der Relegation in Berlin. Und weil ich gerade sehe, dass ich mein schlechte, abgenutzte Wortwitze-Kontingent für diese Woche noch gar nicht aufgebraucht habe, ich tippe auf Berlin, weil der HSV mag hart sein, aber die Hertha, naja, Sie wissen schon. Was noch? Was Olaf Scholz und Friedrich Merz zur Ukraine sagen, das haben wir eben schon gehört. Aber was sagt eigentlich der vorletzte US-Präsident George W. Bush? The of one man, der hat bei einer Rede in Texas eigentlich die Invasion der Ukraine als völlig ungerechtfertigt und brutal bezeichnen wollen. Aber dann hat er sich leider im Land vertan. Und alle so, hat er gerade wirklich Irak gesagt? Bush hat sich dann natürlich korrigiert.
1: Ich mean Ukraine.
0: Aber es ist natürlich ein sehr kurioser Versprecher, denn Bushs Regierung hat ja 2003 einen völkerrechtlich bestenfalls umstrittenen Angriff auf den Irak begonnen. Er hat dann jetzt nochmal hinterher geschoben. Ja, Irak auch und was soll's, ich bin 75, aber wahrscheinlich war das dann doch eher der Versuch, die Situation irgendwie zu retten, als ein echtes Eingeständnis. Jetzt bleibt mir nur noch der Hinweis auf unser Podcast-Festival am 11.06. in Berlin. Die Tickets, Sie haben es vielleicht gemerkt, waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Aber Sie haben noch immer Möglichkeiten dabei zu sein. Zum einen wird es auch einen Livestream von einem Teil der Podcasts geben. Und wenn Sie sich jetzt schon mal auf www.zeit.de slash podcastfestival anmelden, Ihre Mailadresse dalassen, dann haben Sie auch noch die Chance, ein Ticket für das Festival zu gewinnen. Zu hören ist dann natürlich auch der Kollege Fabian Scheler von eben, nicht nur mit was jetzt, sondern auch mit seinem neuen Fußball-Podcast Kicken kann er. Danke, dass Sie auch heute wieder was jetzt gehört haben. Per Mail erreichen Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis bald. Ja, war wieder gut, Fabi. Ich würde sagen, Podcasten kann er auch.